0: выпуске. Правительство утвердило график подготовки госбюджета и ряд предложений по налоговой политике. Совет по общественным электронным СМИ призывает СИМ не одобрять отказ от контента на русском языке в общественных медиа. В парламенте обсудили проблему с изучением второго иностранного языка в школах. Латвия готова закрыть границу с Россией и Белоруссию, заявил президент. Тысячи жителей Нагорного Карабаха продолжают эвакуацию в Армению. Об этом и не только, подробнее далее. Yeah. Правительство сегодня утвердило график подготовки законопроекта о госбюджете на следующий год и бюджетных рамках на ближайшие три года. Планируется, что пакет бюджетных законопроектов будет подан в парламент 3 ноября. Кроме того, правительство сегодня одобрило ряд предложений Министерства финансов по налоговой политике. Они, предположительно, будут приняты вместе с бюджетом на 2024 год. В некоторых секторах планируется повышение зарплат. Кроме того, запланировано поднять дополнительные. Платы к пенсиям. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Дополнительное финансирование на новые мероприятия в государственном бюджете составляет 783 миллиона евро. Названы и три главных приоритета – безопасность, образование и здравоохранение. На них уйдет примерно две трети от всей суммы. Подробнее рассказывает министр финансов Арвилс Ашераденс «Новое единство».
2: Мы можем существенно увеличить бюджет здравоохранения. На это предусмотрено 275 миллионов евро. Министр сейчас оценивает, как эффективно использовать эти деньги и на развитие системы. Очень важны вложения в образование, не только на повышение зарплат педагогов, но и на развитие университетов. Говоря о безопасности, сейчас главное задание на ближайшие годы – уравновесить то, насколько быстро увеличивали финансирование оборонной рессоры, а внутренняя безопасность отстала. Также и броню, границу нужно
1: стабилизировать. 6 миллионов евро направлены на повышение зарплат в различных сферах госуправления. Дополнительные 14,5 миллиона выделены Министерству благосостояния на выплаты получателям пенсий по возрасту и инвалидности. На компенсацию тарифов электроэнергии в Министерстве климата и энергетики предусмотрены 50 миллионов евро. Еще 17 миллионов планируется для Министерства земледелия, в основном на ликвидацию последствий кризиса. На поддержание железнодорожной инфраструктуры в Министерстве сообщения запланированы 19 миллионов евро. Еще в 18 миллионов будут направлены в качестве дотаций компаниям, предоставляющим услуги общественного транспорта для компенсации их потерь. Изменения грядут и в налоговой политике. Со следующего года банки должны будут вносить обязательный авансовый платеж налога на доход предприятий в размере 20% от прибыли за прошлый год. Это может принести в бюджет около 140 миллионов евро. Вырастет налог на азартные игры, поднимется акцизный налог на пиво, вино и другие алкогольные напитки, а также на табачные изделия и их заместители. Почему рост акцизного налога не будет высоким, объяснил Илмарс Шнюценс, заместитель государственного секретаря Министерства финансов.
2: «Мы принимаем во внимание и Литву, и Эстонию, учитывая трансграничную торговлю. Наша цель – не получить дополнительных покупателей из-за границы. Но если будем поднимать быстрее, чем они, то потеряем свое приграничие и возникнет обратный поток. Очень хорошо, что и остальные страны Балтии поднимают этот налог гармонично».
1: Правительство планирует начать рассматривать Законопроекты, связанные с основной программой государственного бюджета, на следующей неделе. Согласно графику, бюджет и связанные с ним законопроекты будут поданы в Сейм в начале ноября. Это позже, чем было запланировано изначально. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: Совет по общественным электронным СМИ призывает СИМ отказаться от плана прекращения производства русскоязычного контента в общественных медиа через три года. Об этом говорится в письме, которое подписал председатель Совета Янис Сыкснес. Письмо направлено в Совет Петербурга по национальной безопасности, СЕМ и парламентскую комиссию по национальной безопасности. Совет по общественным электронным СМИ выразил недоумение в связи с тем, что его мнение не было учтено при согласовании документа, который напрямую затрагивает работу общественных электронных СМИ. По сути, документ упраздняет с 1 января 2026 года программу латвийского радио «Домская площадь» и портал общественных СМИ «Руслсм», а также затрагивает основные условия работы программы лат. Латвийского телевидения ЛТВ-7. Своё мнение по этому вопросу в программе подробностей Латвийского радио 4 высказала глава правления
3: Латвийского радио Уна Клапкалне. Позиция латвийского радио в отношении содержания для нас меньшинств, в том числе содержания на русском языке и его необходимости в общественных СМИ, не изменилась. Мы не поддерживаем такие перемены с 1 января 2026 года. Как мы уже писали в мае по поводу предложений к основным принципам медийной политики на период с 2023 по 2027 год, мы считаем, что это содержание необходимо. Необходимо обеспечивать выполнение международных обязательств в отношении создания содержания для нас меньшинств. Мы и дальше будем возражать против прекращения содержания для нас меньшинств в общественных СМИ. Следующее заседание на эту тему в Министерстве культуры состоится 20 октября, где мы продолжим разговор на эту тему и продолжим выступать против запрета на содержание на русском языке. В
0: свою очередь глава Департамента координации стратегических коммуникаций государственной канцелярии Рихардс Бамблс в интервью программе «Домская площадь» латвийского радио 4 указал, что сплочение общества – это процесс, который должен проходить на латышском языке.
2: Нужно двигаться в сторону единого языкового пространства, основанного на латышском языке, и политика сплочения государства тоже должна основываться на латышском языке. Этот принцип полностью относится и к нацменьшинствам, и к изменению привычек той части общества, которая сегодня потребляет информацию на разных языках. Привычки следует менять в сторону латышского языка, но также реалистично нужно отметить, что это не только в среднесрочной перспективе, но и в перспективе долгосрочной. И поэтому с точки зрения сплочения общества единое языковое пространство очень важно.
0: Предложение ликвидировать общественное вещание в Латвии на русском языке носит политический характер и не достигает своей главной цели – укрепление латышского языка в русскоговорящей среде. Такое мнение в эфире программы «Домская площадь» Латвийского радио 4 высказал научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета доктор коммуникационных наук Мартин Шкапранс.
3: Люди из национального объединения уже долгое время стараются эту идею, что там надо контент на русском языке постепенно или сразу вырезать из, из публичного пространства и все отдать только частным СМИ. Эту стратегию я понимаю, я слышал, я не, не согласен с такой стратегией. Я смотрю, что наши соседи эстонцы делают, да, и даже смотрю, что происходит раннего и получается, что у нас какое-то очень уникальное понимание стратегической коммуникации, что надо, с русскоговорящим, над меньшинством говорить не через вот такой достоверный, качественный СМИ, какие всегда были общественные СМИ, а через вот какие-то странные частные СМИ, которые мы вообще не знаем откуда, как содержится откуда, как из денег и так далее.
0: Между тем, коалиционные политики в основном видят возможности для дискуссии о том продолжать ли использование русского языка в общественных СМИ после 2026 года. К другим новостям. Сегодня комиссия Сейма по образованию, культуре и науке обсудила планируемые изменения в процессе обеспечения изучения второго иностранного языка в школах. Проблема заключается в том, что из-за недостатка преподавателей большая часть школ страны, как второй иностранный язык, предлагает ученикам только русский. Это делают 44% учебных заведений от общего числа. Об этом сообщила заместитель директора в сфере общего образования Департамента Образование, Министерство образования Министерства образования Илза Сейпулы. Она также рассказала о проекте, подготовленном министерством, который подразумевает постепенный переход на изучение одного из официальных языков Евросоюза как второго иностранного в школе.
3: Этот постепенный переход планируется начать с 5 класса с 1 сентября 2026 года и закончить 1 сентября 2030 года. Соответственно, 2030 и 2031 учебный год станет тем годом, когда будет обеспечен этот переход. Конечно, чтобы это было возможно, необходимы дополнительные педагоги. Сейчас мы рассчитываем, что это 350-400 учителей. Главным образом, за эти годы нужно было бы подготовить учителей немецкого, французского или испанского языков.
0: Министр образования и науки Анда Чакша сегодня выдержала голосование о выражении ей недоверия. 41 депутат Сейма проголосовал за выражение Чакши недоверия, а 47 – против. Соответствующий проект решения брания подписали депутаты от партии «Латвия» на первом месте и объединенный список. Это было сделано в связи с методическим материалом под названием «Сексуальное образование. Вопросы и ответы», который подготовил и опубликовал Госцентр содержания образования. Документ предназначался для использования в учебных заведениях. Помимо прочего, в материале содержалась информация о том, что такое трансгендерность и социальный пол. В Латвии снизились цены на продукты питания, об этом заявила Ассоциация торговцев. В том числе, по ее данным, в сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в группе молочной продукции цены снизились на все позиции. Падение составило от 8 почти до 40%. Больше всего снизилась стоимость молока и кефира. Между тем, в группе продуктов животного происхождения цены за год упали в пределах от 14 до 37%. Больше всего подешевели яйца. Продолжаем выпуск. Латвия готова закрыть границу с Россией и Белоруссией. Об этом сегодня во время встречи в Рижском замке с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил президент Латвии Эдгар Сринкевич во время обсуждения потенциала гибридных атак на границе Латвии с Белоруссией. На встрече также обсуждался вклад Германии в безопасность региона и потенциальные риски гибридной угрозы на границе НАТО. Литовские пограничники продолжат, продолжат оказывать помощь Латвии, которая столкнулась с возросшим потоком мигрантов. Сегодня в нашу страну была отправлена новая группа из 20 сотрудников Литовской службы охраны государственной границы. Эта группа заменит в Латвии 17 литовских пограничников, которые охраняют границу с Белоруссией уже две недели. К слову, вчера сотрудники охраны Латвии предотвратили более 160 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской граница в результате взрыва топливного хранилища на трассе Степанакет-Аскеран в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли не менее 20 человек. Кроме того, в медучреждение после взрыва было доставлено почти 300 пострадавших, сообщили местные власти. Также, согласно их данным, тела еще 13 человек не опознаны. Еще многие граждане числятся пропавшими без вести. Взрыв топливного хранилища произошел вчера вечером. По словам депутата из Нагорного Карабаха, Медоксайдана, Акопян в хранилище выдавали бензин людям, которые уезжали из региона. Информации о причинах трагедии пока не поступала. В Армению из непризнанного Нагорного Карабаха прибыли 19 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом сообщил вице-премьер Армении, координатор гуманитарного центра правительства Тигран Хачатрян. На границе людей встречают волонтеры Красного Креста. На окраине села Карнидзор в получасе езды от города Горес и в нескольких километрах от армяно-азербайджанской границы в поле разбиты семь шатров для регистрации карабахских беженцев. Тему продолжит Рустам Шукуров.
2: Власти Армении и Нагорного Карабаха объявили о начале эвакуации жителей региона днем 24 сентября. В первую очередь из Степанакерта вывезли раненых, а также тех, кто в результате боевых действий остался без дома. После этого власти открыли дорогу для всех, кто может уехать личным автотранспортом. Для тех, у кого нет своей машины, из Армении отправили автобусы. Первыми стали приезжать жители города Мартакерт, который 25 сентября был полностью передан под контроль Азербайджана. По словам мэра, последние армяне покинули город вечером 24 сентября. Людей небольшими партиями пропускают пограничники. К каждой новой машине подбегают полицейские, и если там есть дети или старики, разносят бутылки с водой и коробки с печеньями. Точных данных о том, сколько людей ждут своей очереди, чтобы покинуть Нагорный Карабах, нет. Вновь подъезжающие говорят одни о сотнях, другие о тысячах машин, которые могли скопиться с азербайджанской стороны границы. А азербайджанские и армянские телеграм-каналы публикуют фотографии образовавшейся на горной дороге пробки, в которой машины в четыре ряда выстроились на выезд из Нагорного Карабаха в сторону Армении. При этом власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили, что регион хотят покинуть более 120 тысяч этнических армян. Это почти все население региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне обратился к народу и заявил, что правительство пытается выработать международные механизмы, чтобы обеспечить безопасность этническим армянам Карабаха. Но вместе с тем заверил, что Армения примет всех беженцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что права жителей Карабаха будут обеспечены, в регионе будут проводить социально-экономическую интеграцию местного населения. Но детали этого плана пока неизвестны. Между тем, журналист, автор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, Кирилл Кривошеев отметил в эфире телеканала «Настоящее время», что реализация какого-либо плана будет зависеть не только от государственной политики и желания государства, но и от готовности самих людей.
1: То есть, как бы, будет выстраиваться контакт не между Ильхамом Алиевым и Николом Башиняном, да, а как будет выстраиваться контакт между жителем Нагорного Карабаха, который воевал против Азербайджана, да, и с азербайджанским чиновником, вот таким самым мелким, с паспортисткой, вот, не знаю, там, с коммунальным рабочим. Вот, как это будет выстраиваться, и на это ответа пока нет, потому что уровень ненависти можно оценивать по соцсетям, люди открыто пишут такие вещи, за которые вообще-то должна быть предусмотрена какая-то ответственность, это просто что призывы к насилию, да, призывы к геноциду или к жестокости. Вот, но это есть двух сторон.
2: Кривошеев также отметил, что в Армении нет ресурса для приема всех желающих покинуть Нагорный Карабах. Для этого же должны быть не просто какие-то палатки. Для этого должно быть постоянное жилье. Не у всех есть родственники. Кто-то рассматривал Карабах как свою единственную родину. Где вдруг десятки тысяч человек найдут жилье, работу и средства к существованию? Не очень ясно. Подчеркнул Кривошеев. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В результате ночного обстрела Одесской области российскими войсками разрушен пункт пропуска Орловка – единственный паромный контрольно-пропускной пункт на границе с Румынией. В результате обстрела пострадали два человека, а также были повреждены десятки грузовиков. Из-за разрушения инфраструктуры пункта его работу на время прекратили. Украинская погранслужба рекомендует пока не использовать для пересечения границы автомобильный пункт пропуска Рыни. Он он расположен на границе с Молдовой. завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, местами с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью в восточных районах туман. Ночью слабый ветер, днем южный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 12 до 16. На востоке прохладнее, от 8 до 12. Днем от 20 до 24 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, завтра днем иногда с прояснениями. Без осадков. Ветер южный, до 6 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 14 до 16. Днем от 21 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 26 сентября. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 19 минут.